0: Muy buenos días, tenemos la bendición de empezar una nueva semana y por ende una nueva porción de la escritura en nuestro estudio una nueva porción de la Parachá, ese es el nombre hebreo para porción y esta se llama Miketz, significa del final de y va desde Berechit, o sea Génesis 41.1 hasta el 44 17 leo Génesis 41 16 y respondió Joseph al faraón diciendo no está en mí Dios dará una respuesta por mi intermedio para la paz del faraón Joseph le dejó claro a faraón el nombre de Elohim en otras palabras le dijo no eres tú faraón hay alguien mayor por encima de ti que va a mostrar la respuesta. En primer lugar, se sometió a la soberanía del Eterno, corriendo el riesgo de ser matado por Faraón al mencionarle la superioridad de Elohim por encima de la de Faraón mismo. Dios había puesto su palabra en Joseph, eh, Como lo habíamos expresado en días anteriores, Adonai habló, ¿Quién no va a profetizar? Cuando Dios hable y ponga palabras en nuestra boca, es imposible que nos quedemos callados. Ahí no hay ningún miedo que se interponga. La palabra que Dios pone en nuestra boca es una palabra sin malicia. Es una palabra limpia. Y como dice la Escritura, si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la porción de primera de Pedro 4.11. Como también dice Pablo, yo He exhibido, yo he sido exhibido, en la, fidel, en la fidelidad de Dios, y por lo tanto hablaré. Yo he sido exhibido en la fidelidad de Dios, y por lo tanto hablaré. Lo traducen, creí, por tanto hablé. Esta es una expresión que, aun cuando aparece en segunda de Corintios 4.13, fue tomada del Salmo 116.10. Pero lo que quiere decir en hebreo es, por el hecho de yo haber exhibido la fidelidad de Dios en mi vida, por esa razón voy a hablar, porque Dios ha puesto su fidelidad en mí. Por lo tanto, voy a hablar, no voy a tener miedo. Lo que tengo que hablar, lo voy a decir. Retomo, Joseph dijo, no soy yo. No está en mí. Elohim responderá a la paz del faraón. Así dice literalmente en hebreo. A continuación de esta contundente declaración, le revela el sueño a faraón. Le dice todo lo que se tiene que hacer. Y transcurre este evento y Joseph es prosperado. Ahora... Su esposa le da dos hijos que le han nacido en Egipto. Analicemos este tema del matrimonio de Joseph con la esposa que le asignan en Egipto. La pregunta sería, ¿cómo se casó en yugo desigual con una incrédula? ¿Se sometería a las costumbres egipcias? No, no. Joseph no cambió sus convicciones espirituales. No se asimiló a Egipto. Esta es una palabra muy importante. Es una palabra que nosotros tenemos que abrazar con fuerza. No me puedo asimilar a Egipto. No me puedo asimilar al mundo. Así se hizo evidente que Joseph no se asimiló. Porque cuando yo Jacob desciende a Egipto... Eh, lo primero que Joseph le pide es que bendiga a sus hijos nacidos en Egipto. Y esta costumbre de bendecir a los hijos, por encima de cualquiera duda, es una costumbre hebrea por excelencia. Él tenía plena conciencia del significado de tal bendición y más allá de la profunda implicación de que su padre bendijera a su genealogía. Aún antes, cuando nacen sus hijos, él tiene una clara visión de lo que el padre ha estado obrando en su vida. Él ha tenido claro acerca del trato al que Dios mismo lo ha sometido. Y cuando pone nombre a su primer hijo, lo llama Manasés. Es así como suena en español, menache en hebreo, que significa muy importante la, el significado de este nombre Dios me hizo olvidar todas mis penas y mis trabajos en la casa de mi padre tampoco Joseph una vez que llegó a ser constituido vicefaraón de Egipto actuó de manera impulsiva emotiva enviando a traer a su padre desde Canaán porque él estaba quieto, estaba reposado en la voluntad del Padre. Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi Padre. ¿Qué está reflejando estas palabras? Esta expresión en hebreo significa las creencias teológicas, la religión. Lo que está expresando aquí la Torá es que la percepción, que había recibido Joseph en la casa de su padre, se le había hecho olvidar. Expliquemos esto. Uno de los grandes trabajos del enemigo en nuestras vidas es trastornar la imagen de Dios precisamente a través de nuestra familia, a través de las personas más allegadas. El enemigo es astuto para sembrar raíces de amargura, que tienen el potencial de distorsionar la imagen del Dios de amor en nosotros. Pero la verdad, Joseph no se olvidó de su padre, no se olvidó de sus hermanos, porque los reconoció, se acordó de ellos, y aún así, más aún, dijo, todavía está mi padre vivo. Por supuesto, es evidente que no lo había olvidado. El Padre Eterno primero realizó un trabajo de sanidad, un trabajo de restauración en el corazón de Joseph. Aún antes de que él llegara a la posición, perdón, a la posición tan encumbrada a la que el Padre le permitió llegar, pero más importante aún, antes de encontrarse con sus hermanos, el Padre estaba preparando su corazón. La pregunta es, ¿Por qué tuvo que esperar Joseph toda esta trama con sus hermanos? ¿Por qué tuvo que ponerles trabas? ¿Por qué los hizo ir y venir de Canaán? ¿Por qué desde el principio no se identificó cuando los reconoció? Seguiremos estudiando esta interesante pregunta y el propósito que contenía. Es hermoso caminar con el Padre. Y ver cómo Él modela a través de las vidas de otros en los que Él ya trabajó para que sean nuestro ejemplo en situaciones que tenemos que enfrentar aquí para que experimentemos sanidad. Que tengan un día bendecido, hermanos. Ay, Shalom.